0: Eu vi um acidente uma vez e isso me abalou psicologicamente. Muita coisa aconteceu naquele período e esse episódio, por mais que me assombrasse, não vinha muito em sonhos. Mas recentemente tenho tido vários sonhos relacionados a acidentes. Nenhum é igual ao que eu vi, mas todos envolvendo acidentes. Não sei o porquê de ressurgirem agora, se é a pandemia ou outra coisa, mas incomoda porque eu tenho tido pesadelos, coisa que eu nunca tive.
1: Olá, ouvintes do Diário dos Sonhos, tudo bem com vocês? Começamos esse podcast aí com mais um sonho de, nosso, de um dos nossos leitores, que vai ter um pouco a ver aí com o tema do podcast de hoje. Vai ser um podcast mais sério, já já introduzo o tema. Eu sou o Vitor Bratini, estou aqui apresentando e estou acompanhado aqui da Cíntia Oi,
2: Pessoal.
1: Estou acompanhado também da Iris Chad.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E também estou acompanhado aqui da Luísa.
3: Oi, pessoal. Tudo
1: bom? Bom, antes da gente apresentar o tema desse podcast né, e a nossa convidada especial, queria só falar para vocês seguirem a gente lá no Instagram. né? Acho que imagino que todos vocês conheçam, mas caso não conheçam, é Underline. Bom, Iris, apresenta aí, o... fala um pouco mais do tema desse podcast e de quem nós vamos entrevistar hoje.
2: Bom... Como a gente está em setembro, tem a campanha do Setembro Amarelo, e a gente optou por fazer um podcast sobre sonhos e saúde mental, que inclusive é o tema da nossa semana no Instagram agora. né? Essa semana tem o tema sonhos e saúde mental. E a gente achou que seria muito legal fazer um podcast sobre isso, para as pessoas entenderem como os sonhos podem é, revelar o nosso estado, o nosso ânimo, e compreenderem um pouco melhor a si mesmos. E para falar sobre esse tema super importante, a gente chamou aqui a Isa Gontijo, que é graduada em psicologia pela UFMG e mestre em estudos psicanalíticos também pela UFMG, e a gente vai discutir o tema de sonhos e saúde mental.
4: Olá pessoal, tudo
3: jóia?
2: Então vamos discutir aqui hoje saúde mental e sonhos.
3: Sim, e antes de começar a entrevista propriamente dita, a gente queria dizer que por ser um tema um pouco mais pessoal, a gente não vai trazer vários sonhos nossos leitores e nem os nossos, como a gente tem costume. Esse episódio vai ser mais focado mesmo em dar um espaço para conversar sobre o tema e para a Isa dividir seus conhecimentos com a gente. Bate-papo,
0: bate-papo. Então, primeiro a gente queria saber como que os sonhos
4: podem refletir o nosso estado emocional. Bem, a gente tem um entendimento, desde Freud, de que os sonhos eles estão um espaço é, privilegiado de elaboração psíquica. Quando a gente está dormindo, a gente sofre uma espécie de rebaixamento de várias nossas defesas, censuras e críticas que a gente teria em estado de vigília, que a gente teria acordado. É, então, isso faz com que os sonhos eles sejam um terreno muito fértil para elaborar psiquicamente uma série de acontecimentos.
2: Que tipo de sonhos podem revelar o nosso estado emocional, ou como isso se relaciona mais profundamente?
4: Bem, os sonhos, eles podem justamente fazer um apontamento nesse sentido, né? De, de bem, do que está que sendo elaborado naquele momento, né? O que que, de alguma forma, tem retornado para o sujeito de, um, de uma maneira inconsciente, né? solicitando uma forma de elaboração, convocando o sujeito a pensar sobre aquilo. Os Sonhos eles apontam então para é, pontos da vida do sujeito que estão sendo elaborados.
1: Bom, assim transtornos mentais como depressão, ansiedade, eles podem alterar o nosso padrão de sonhos. E assim nesse sentido, como a gente levar uma pessoa levar os sonhos para um psicólogo pode ajudar ela nesse tratamento a superar esses transtornos, enfim.
4: Uhum. Bem, é, psicopatologias podem alterar os sonhos é, por várias questões, né? E me parece que uma delas, talvez a principal, é porque muitas vezes as psicopatologias alteram o sono, né? É, se a pessoa ela não consegue ter um, um, um sono de qualidade, não consegue ter um sono tranquilo, é, ou tem algumas etapas essenciais do sono que são prejudicadas pela psicopatologia ou pela medicação decorrente da psicopatologia. Isso vai ter uma inferência nos sonhos, né? É, o que a gente sabe, é tendo isso em vista, que o sonho ele é um, um espaço psíquico de elaboração, é, levar os sonhos a um profissional de saúde mental pode ajudar é, a pessoa trabalhar nesse espaço. É, o que ela está tentando elaborar ali, né? O que está que retornando nesse sonho, né? Por exemplo, como esse sonho que vocês abriram hoje o podcast, claramente tem uma situação traumática posta, né? Ela relata um acidente, né? Diz que os sonhos, eles não repetem exatamente esse acidente, mas eles como que treinam novos acidentes. Então, bem, levar esses sonhos a um profissional de saúde mental pode ajudar as pessoas a elaborar de uma forma diferente um acontecimento, seja ele traumático ou não.
2: Esse era justamente um outro ponto que a gente queria trabalhar nesse podcast, que é como os sonhos podem refletir os nossos traumas e se eles, inclusive, podem chegar a revelar traumas que a gente nem sabe que tem. Como isso funciona?
4: Exatamente em função desse mecanismo que o sonho tem de muito próprio, que é esse rebaixamento das nossas defesas conscientes, né? Muitas vezes os sonhos, eles trazem conteúdos que quando nós estamos acordados, é, eles não podem vir à tona, né? como se a, a, tivesse algo de insuportável, é, tivesse algo daquilo que o sujeito não quer saber ou não dá conta de saber, né? como por exemplo, de um trauma, é, que a gente exerce de, defesas diante disso, né? Assim, não querer saber sobre isso. No sonho, essas defesas estão todas rebaixadas pela condição do sono. Então, é, isso pode retornar aí no sonho, é, isso pode aparecer no sonho justamente em função desse mecanismo aí é, de leis muito específicas que regulam o aparelho psíquico no momento do sono. É comum, assim como
2: no sonho dessa leitura que enviou para a gente, o trauma não aparecer no sonho diretamente, mas de algumas maneiras um pouco mais indiretas? Isso é comum mais do que sonhar repetidamente com o um evento do trauma?
4: Ambas as situações são comuns, né? assim Tanto esse certo reviver uma certa cena, né? assim Isso acontece, muitas vezes as pessoas elas têm um sonho que se repete durante toda uma vida, né? Assim, mas é também possível que a cena ela não se repita com tanta clareza, ela sofra distorções que apareçam alguns elementos que parecem sem nexo justamente porque quando eu digo que essas defesas elas estão rebaixadas elas não estão suspensas então ainda tem algumas defesas do aparelho psíquico impedindo que aquele conteúdo ele venha à tona em função disso o sonho o sonho muitas vezes apresenta algumas distorções algumas cenas sem nexos às vezes a repetição da cena não é tão clara, em função dessas defesas tentando operar aí para que o conteúdo é, indesejado não venha à tona.
3: E em casos de pessoas com doenças graves como o câncer, é comum as pessoas terem é, essas doenças representadas nos sonhos? Sim, né eu, eu acho que todo episódio
4: que é muito exigente do ponto de vista psíquico, do episódio que exige do sujeito uma elaboração psíquica muito grande, ele vai ser objeto o sonho, né? Justamente porque o sonho, ele é esse espaço privilegiado de elaboração é, quando uma pessoa tá passando por qualquer momento difícil como foi, por exemplo, o caso da pandemia do coronavírus as pessoas começaram a sonhar com muita frequência, né? Assim, com medo do vírus, com medo da doença é... Me parece bem plausível que uma pessoa que esteja acometida por uma doença grave sonhe constantemente com isso e com as circunstâncias que rodeiam a doença. E, inclusive, a gente fez um podcast
2: sobre sonhos e pandemia com a doutora Natália Mota e falamos exatamente sobre isso, sobre sonhar com a pandemia, sonhar com higiene, sonhar com doença. Então, os sonhos, eles normalmente vem como uma forma de elaboração dos nossos problemas ou das nossas questões?
4: Exato. Quando a gente dorme, é, é, existe todo um mecanismo psíquico que não deixa de operar. Né? É, e o sonho é justamente é, o que a gente tem assim de uma mera lembrança dessa tentativa, desse esforço psíquico de elaborar uma série de coisas.
0: Também é comum algumas pessoas sonharem com entes queridos que se foram, mas às vezes a gente não consegue sonhar com eles nunca, por mais que a gente queira, como se fosse uma espécie de despedida. Eu vou ler o relato de um seguidor que mandou pra gente, que é o seguinte. Já sonhei com aqueles que foram embora. Meus cachorros, por exemplo. Sonhei várias vezes com meu Rottweiler. Nesses sonhos eu falo com ele, faço carinho. Ele morreu em 2015. Já minha outra cachorra faleceu em 2017 e nunca consegui sonhar com ela. Gostaria muito e nunca entendi o porquê. Bom, se os sonhos podem ter uma função de elaborar sofrimentos, por que às vezes nós não conseguimos sonhar com uma pessoa que se foi?
4: Bem, é justamente porque nesse campo a gente não tem muita jurisprudência, né? Assim, a gente não tem muito controle, é... Essa é a característica desse rebaixamento de defesas, né, assim, que o aparelho psíquico sofre. Então, bem, quando eu estou acordada, quando eu estou aqui conversando com vocês nesse momento, por exemplo, eu posso induzir o meu pensamento a alguma coisa, eu posso escolher um objeto do qual eu quero me ater, né, do qual eu quero focar a minha atenção. A gente não consegue fazer isso quando a gente está dormindo, né? Então, bem, a gente de fato não consegue escolher como que vai sonhar.
2: Essa questão eu acho muito interessante porque eu já conversei com outras pessoas também que perderam entes queridos e queriam muito sonhar com aquela pessoa com uma despedida, que nem a Cintia falou, mas não conseguem. E queria saber se essa questão do luto ela é refletida bastante em sonhos também ou não, e como os sonhos podem ajudar nesse processo que é super
4: difícil. Sim, o luto, tal como esses outros exemplos que nós já demos, né? Assim, uma doença, é, um, um estado social absolutamente distinto, como foi o da pandemia, como é o da pandemia. É, tudo isso é muito exigente do ponto de vista psíquico, né? Nós ficamos, não à toa, as pessoas ficam extremamente cansadas, né? Assim, depois de um velório, depois de um acontecimento desses, né? De perder um ente querido, de perder alguém querido. Bem, isso é muito exigente, né? Então, é comum que as pessoas, elas, de alguma forma, fiquem sonhando com isso ou sonhando com alguns elementos que remetam à morte, que remetam àquela pessoa. Mas, bem, é isso, né? Esse é um campo do qual a gente não tem muita jurisprudência, a gente não tem muita autonomia de eu quero sonhar com X pessoa a gente não consegue exercer esse tipo de imposição, esse tipo de escolha, é, quando a gente está falando desse plano inconsciente.
2: Até que ponto interpretar, analisar os nossos sonhos pode ajudar
4: a resolver questões internas, questões nossas? Se o sonho está aparecendo, né, ele está, de alguma forma, dizendo de algo de você. Né? Assim, o sonho é sempre de quem sonha. Por isso que a gente nunca tem, é, digamos assim, verdades absolutas. Sonhar com isso significa isso, né? Sonhar com isso significa alguma coisa muito particular para cada pessoa, né? Então, se você sonha com determinada coisa, isso pode apontar para algo de você que talvez você ainda não tenha elaborado conscientemente. Isso pode te ajudar de alguma forma como uma espécie de catalisador a entender algumas angústias. Então, bem, prestar atenção nos próprios sonhos, trabalhar esses sonhos com um profissional de saúde mental pode ajudar as pessoas a olharem mais para si, né? a se ouvirem mais, a entender o que, que é, tem sido elaborado aí, mesmo quando não, está, não se está acordado.
3: A todo momento, a gente está sonhando, às vezes, sonhos muito, muito esquisitos é possível dizer que todos os sonhos têm algum sentido ou alguma função? Ou existem sonhos que realmente são esquisitos e é isso mesmo? Freud
4: tem uma frase que eu adoro, né? Assim, ele, uma pessoa, o Freud fumava muito charuto, ele inclusive morreu em decorrência de um câncer de boca. E uma vez uma pessoa, um, um outro psicanalista, foi tentar interpretar o que aquele charuto significava, né? Assim, Por que Freud fumava tanto... E a frase do Freud é, às vezes um charuto é apenas um charuto. Eu acho que isso é uma indicação importante, né? Bem, às vezes um charuto é apenas um charuto, né? Mas muitas vezes também as coisas elas aparecem de uma forma absolutamente distorcida. Justamente em função dessas defesas, né? Tem um conteúdo ali que às vezes é muito difícil para o sujeito, que é muito traumático, é um conteúdo do qual ele não quer saber. Então, essas defesas, elas operam, mesmo no sono, mesmo que no estado do sono elas estejam bem rebaixadas, elas operam e aí elas distorcem muitas situações. Elas, essas defesas, elas colocam elementos, misturam, né? fazem substituições de uma coisa na outra, justamente para que o sujeito ele não tenha que ouvir aquilo de insuportável né, que, que haveria na mensagem. Então, não raro os sonhos, eles são bem esquisitos, eles apresentam cenas desconexas, né? É, e talvez muito em função dessas defesas que ainda operam, mas é isso, né? Nem sempre também o sonho, ele vai ter uma grande mensagem emblemática, às vezes um charuto é só um charuto. É importante
2: ressaltar isso, porque às vezes eu tenho sonhos muito, muito loucos, eu fico pensando, gente, mas o que isso pode significar? E às vezes eu só paro de pensar, porque eles realmente não, não me afetaram, não parecem ter nenhum significado uhum. muito profundo. Então, às vezes, é melhor a gente deixar para lá, né? Ir atrás daqueles sonhos que afetaram a gente, ou que parecem trazer questões importantes. Mas já que você falou do Freud, eu queria perguntar uma coisa, que é a seguinte, a gente inclusive fez um post no nosso Instagram sobre, sobre a visão do Freud, sobre a visão que o Freud tem dos sonhos, e ele fala que os sonhos têm um impulso a partir do desejo, certo? Sim, os sonhos eles satisfazem muitas vezes desejos. Sim, e como que ele vê a questão do trauma nos sonhos? Se, se relaciona com desejo ou é uma teoria diferente
4: que ele tem? Como é que funciona isso para o Freud? Em, num primeiro momento, né, quando em 1900, quando Freud escreveu A Interpretação dos Sonhos, ele foi categórico com relação a isso, dizendo que todo sonho é uma realização de um desejo. Mas bizarro que possa parecer, é, o, o Freud foi categórico nesse primeiro momento ao dizer que todo sonho ele estava realizando, ele estava satisfazendo alguma coisa ali para o sujeito. Mas, é, bem, em um outro momento... né? É quando ele foi escrever sintoma, inibição e angústia, ele recolocou que, bem, tem uma categoria específica de sonhos, é uma categoria que não vem atender a esse princípio da satisfação, que são os sonhos traumáticos. Muitas vezes os sonhos traumáticos, eles não comportam em si essa, essa noção de satisfação, essa necessidade de satisfação, porque eles vêm justamente para elaborar um trauma e não para satisfazer é, a um desejo inconsciente do sujeito.
2: Tem algum caso assim específico que Freud tenha relatado em alguma obra sobre, tra sobre traumas e sonhos que dê para. que você possa contar?
4: Bem, o grande compêndio que a gente tem de sonhos em psicanálise é esse livro do Freud, de 1900, A Interpretação dos Sonhos. Ele relata muitos e muitos sonhos. É, existe um sonho traumático emblemático, que é o sonho que ele chama do sonho do homem dos lobos é, é um caso muito famoso em psicanálise o homem dos lobos, e Freud dá esse nome para o caso exatamente em decorrência de um sonho que foi um sonho traumático que Freud disse que organizou toda a vida desse sujeito, era um sonho que esse sujeito sonhava repetidas vezes, por muitos e muitos anos, desde a infância o sujeito tinha o um mesmo sonho, com lobos, e se tratava de um sonho traumático.
2: E como que era esse sonho com
4: lobos? Tem mais detalhes ou não? Quando esse paciente era uma criança, ele tinha por volta de seis anos de idade, ele avista da janela do seu quarto é, cerca de seis ou sete lobos brancos que olhavam para ele de uma forma muito fixa, e ele ele sentia que ele ia ser atacado por esses lobos a qualquer momento por mais que eles não se movessem por mais que eles se mantessem imóveis esse sujeito se viu num, é, num estado de pânico porque aqueles lobos pudessem atacá-lo a qualquer momento, toda a vida desse sujeito e aí no adoecimento dele, ele já adulto vai procurar um tratamento com Freud e Freud entende que é aquele trauma Oh, que aquele sonho, ele remonta um trauma infantil, né? Aqueles lobos que apareciam no sonho, na verdade, eles diziam é, de algumas pessoas específicas na vida daquele sujeito que estavam nesse sonho representados é, por esses lobos. É um caso lindíssimo, Freud é um grande escritor, eu recomendo que todos, a todos que leiam, assim, é, é quase que... É um texto literário, não precisa ser psicanalista para entender e para usufruir da leitura.
1: E existem, assim, outros teóricos que tratem desses temas? É, não precisa ser da mesma forma que o Freud, assim, mas falam desse, dessa questão do trauma e afins?
4: Bem, né, o, o, o grande pioneiro é, a apontar essa questão dos sonhos né como espaço de elaboração psíquica foi o próprio Freud, né? antes de Freud, né, os sonhos eles tinham é, um certo caráter místico, ninguém abordava os sonhos do ponto de vista científico, psicológico, antes de Freud. O Freud, de fato, foi pioneiro nessa questão, e depois do Freud nós temos os leitores de Freud, né, assim, nós temos, por exemplo, o Lacan, que foi um grande leitor de Freud, que é também um grande autor em psicanálise, é, que também se debruçou sobre a questão dos sonhos em alguns momentos.
2: Qual, qual é o, o pensamento de Lacan a respeito
4: disso? Bem, para Lacan, o, o sonho é uma formação do inconsciente, né? Assim, é, Lacan remete mais o sonho a uma certa estrutura, né? Assim, Como o sonho, de alguma forma, ele pode funcionar é, como um ponto nodal de uma neurose, por exemplo, né? Lacan tem uma... Uma leitura mais estruturalista do sonho do que Freud.
2: Como é essa leitura estruturalista? Como que ela funciona?
4: Bem, o estruturalismo foi um movimento do século 20, né, de, de intelectuais, da antropologia, da psicanálise, que, que Lacan utilizou para ler Freud, né, assim, é, para tentar entender, por exemplo, em psicopatologia, o que é uma, um grupo de pessoas é, que tem um certo adoecimento, conjugam de uma mesma forma estrutural de funcionamento. Então, é nesse sentido que o sonho ele aponta para alguma coisa da estrutura do sujeito, de como aquele sujeito funciona. Entendi. E aí, os sonhos, para
2: o Lacan, eles sempre vão apontar para essas questões do sujeito?
4: Sim, ele tem um exemplo, né, assim, que ele diz que, bem, quando você vê uma folha de uma samambaia, você sabe que é aquela folha, folha de uma árvore específica, que é uma samambaia. Você consegue, através de uma pequena folha, ver toda a estrutura da árvore. É diferente você pegar uma folha de samambaia e uma folha de laranjeira, por exemplo. Você está vendo apenas um pedaço, você está vendo apenas um recorte, mas daquele recorte você pode, de alguma forma, inferir toda uma estrutura. É isso que os sonhos significariam, né? Assim, os sonhos, eles são um certo recorte que apontam para toda uma estrutura de um sujeito. Entendi, como se a gente pudesse dizer as janelas
2: da alma, né? Mas ao invés de seus olhos, são os sonhos, muito mais elaborados e profundos, eu diria.
4: Isso, né? Os sonhos, eles são um certo enquadre, né? Se a gente pegar essa coisa, essa metáfora da janela como algo que, que enquadra, né? Quando você está vendo uma, um cenário a partir de uma janela, você tem um enquadro daquele cenário. Acho que, nesse sentido, os sonhos eles são, sim, uma janela.
1: Bom, retomando aqui o assunto mais inicial do podcast, queria saber, já que os sonhos eles são uma boa forma de indicar o nosso estado psicológico e emocional, qual é o momento assim, de procurar um profissional para falar sobre os sonhos e sobre as questões que eles trazem para gente?
4: Bem, né? a gente costuma dizer que é sempre um bom momento, né? Se o sujeito ele quer procurar um profissional, isso já é um motivo legítimo suficiente para que ele o procure, né? Se há um desejo do sujeito de saber mais sobre isso, se há um desejo do sujeito de olhar para isso, isso já é um motivo legítimo suficiente, né? Para que o sujeito procure, bem, um esclarecimento profissional, procure uma orientação acerca disso. Agora, é, as pessoas costumam procurar quando esses sonhos eles costumam trazer muita angústia, né? As pessoas estão muito angustiadas ou ficam muito ansiosas. É, geralmente, um indicativo aí que leva as pessoas a procurarem. Queria comentar
2: uma coisa aqui, principalmente com os nossos ouvintes, porque a gente sempre faz uma rodada em que nós contamos os nossos sonhos que se relacionam com o tema do podcast. Mas dessa vez, como a gente está fazendo sobre um tema muito pessoal, a gente vai pular essa parte. Mas, Isa, se você tiver algum caso que você queira contar do seu trabalho, que possa, claro, é, e que se relacione com sonhos e
4: saúde mental, a gente gostaria muito de ouvir. Bem, talvez um, um dado importante a ser apresentado, né, que é da pesquisa que a gente tem desenvolvido, inclusive em conjunto com a Natália Mota, eu a conheço, estão estamos ah, participando dessa mesma pesquisa. É, acho que ela mencionou, sim, a pesquisa. Isso, é uma pesquisa muito grande, né? assim Estamos nós, o FMG, é, USP, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Norte e o FRJ. É, somos um time bem diverso. Nós, o FMG, somos psicanalistas. As pesquisadoras da Federal do Rio Grande do Norte são neurocientistas. E talvez, bem... Um dado importante, né? É, a gente ainda não pode revelar um sonho específico de algum sujeito, né? a gente ainda está dando um tratamento para esses dados, mas de uma forma mais geral, talvez seja legal colocar que é, nessa pesquisa o que a gente tem de resultado preliminar é que a palavra que mais aparece nos sonhos das pessoas durante a pandemia é a palavra casa. As pessoas têm sonhado muito com casa, é, e com todas as questões que envolvem isso, é, talvez não à toa nesse momento onde todos nós estamos tendo que nos adaptar e muito a vida em casa.
1: Bom e é, você pode falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa aí que você disse que você tá fazendo aí junto aí da Natália, é, como funcionou e do que se trata assim para gente para os nossos ouvintes entenderem bem?
4: Essa pesquisa ela ainda está em andamento, é, inclusive, se os ouvintes quiserem nos contar os seus sonhos, nós ainda estamos coletando, no, é, especialmente através da rede social Instagram, no sonhosconfinados. há ah, tem um link de um formulário é, onde a gente tem coletado é, relatos das pessoas sobre a experiência delas na pandemia e os seus sonhos. É uma pesquisa que surgiu justamente daí, né? Quando a pandemia começou no Brasil, a gente, muito preocupados com como ficaria a saúde mental das pessoas, nós decidimos nos perguntar com o que que os brasileiros estão sonhando nesse período pandêmico. Então, é uma pesquisa que ainda está em andamento, nós ainda estamos coletando esses dados, porque a pandemia ainda não acabou, é, mas, por hora, o que nós temos de resultado preliminar é isso, as pessoas têm sonho, num primeiro momento, as pessoas... É, sonhavam muito com isolamento social, as questões que diziam da quarentena. Depois, a coisa foi mudando mais é, para o caráter da doença, da pandemia, a preocupação, o centro da cena deixa de ser a, a quarentena e passa a ser temas como doença e morte. E agora, nesse momento em que bem, a gente... Bem, começado a observar uma queda nos dados, nós vamos ver como é que isso também vai começar a aparecer um sonho.
2: Interessante, Isa, que você mencionou desse perfil, porque a gente tinha feito, quando a gente começou o nosso projeto do Diário dos Sonhos, a gente fez uma pesquisa de outras páginas, blogs, podcasts, contas no Instagram, que tratavam sobre a mesmo, o mesmo tema, e a gente achou sonhos confinados e conversamos com a Natália e tudo mais, mas a gente não tinha a menor ideia que fazia parte desse grupo de pesquisa. Muito
3: interessante, porque a gente não sabia. E a gente estava acompanhando. Sim, muito bacana. Então, para finalizar, a gente queria dizer que essa foi uma conversa apenas para abordar o tema de uma forma mais geral. Então, se os ouvintes acham que precisam de alguém, é importante procurar um psicólogo. E se você quer ou precisa conversar com alguém, você pode ligar 188 para falar com o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É muito importante a gente mencionar isso, porque a gente vai trazer, tem
2: trazido ao longo dessa semana, enfim, esse podcast vai ficar aí no Spotify por muito tempo, a gente traz essas informações sobre saúde mental, mas são, como a Luísa falou, informações generalizadas. É para você, ouvinte, pensar sobre isso, pensar se você precisa de uma ajuda mais específica que não é um podcast que vai trazer e nem nenhum post no Instagram é realmente consultas com um psicólogo
4: é isso né eu acho que o que a gente faz de alguma forma quando fala sobre isso é fazer uma espécie de convite às pessoas né a estarem mais atentas à sua saúde mental a estarem mais atentas o que que esses sonhos podem estar apontando aí né é sobre si mesmo um convite a um olhar mais aprofundado a si mesmo, né? é, apenas um profissional qualificado, você vai poder, de alguma forma, recolocar o que, que esse sonho aponta de você.
2: Exatamente, queria mencionar também que a gente traz vários sonhos leves, traz temas leves, fala sobre sonhos rindo, vários episódios a gente conversou sobre um sonho super macabros, que a gente teve, mas a gente conversou numa boa, mas esse podcast a gente quis trazer como um tema um tema mais sério mesmo para mostrar que por mais que a gente traga essas informações numa boa e com leveza, tem coisa que a gente tem que mostrar, que tem que ser tratada com atenção e com cuidado, porque definitivamente não vai ser um Instagram e um podcast que vão Cuidar seus problemas Definitivamente não, é como você falou Isa, a gente quer levar consciência Para as pessoas e conhecimento Para que cada um siga seu caminho E faça o que achar melhor Com essas informações
1: Bom, acho que por hoje no, no episódio de hoje é só Acho que a gente conseguiu falar Bastante aí desse tema tão importante De uma maneira bem séria Então queria primeiramente agradecer aqui A Isa Gontijo por ter participado desse podcast muito obrigado. Isa, divulga aí todos os seus trabalhos possíveis, suas redes sociais, enfim, para as pessoas te seguirem, por favor.
4: É, meu nome é Isa, né, Gontijo. eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG e sou psicanalista em Belo Horizonte. É, se, alguém, se algum ouvinte tiver é, um interesse pela psicanálise, fico à disposição, agradeço a vocês pelo convite.
1: Muito obrigado a você por ter participado aqui. Agregou muito, muito obrigado mesmo. assim. Queria agradecer também a Cíntia. Valeu, Cíntia.
0: Muito obrigada, pessoal, que entrou para ouvir. E vou agradecer de novo a Isa por ter aceitado participar dessa edição do podcast.
1: Muito obrigado também, Iris.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada, Isa. E se cuidem, Setembro Amarela, para a gente refletir sobre essas questões. E se precisarem, busquem sempre um profissional.
1: E obrigado a Luísa também.
3: Obrigada a vocês e a todos os ouvintes. Eu também queria dizer que de 15 em 15 dias sai um podcast novo.
1: Nosso podcast se encerra por aqui, mas a conversa sobre sonhos nunca acaba. Feche os olhos e pensa no seu último sonho. Ele é interessante? Se sim, mande ele lá no nosso Instagram, arroba